0: O simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Cuando queremos encajar en un círculo, a veces nos perdemos en ser como creemos que debemos ser. Todo con el simple hecho de ser aceptadas. Y al hacerlo, pues, ¿qué pasa? Acabamos creyéndonos que somos esa persona que no somos. Y es ahí que es cuando perdemos nuestra individualidad y nuestra autenticidad. ¿Cómo reencontrarnos con nosotras mismas? ¿Cómo conectar y proteger lo que somos? ¿Cómo atender nuestro verdadero yo, tanto física como emocionalmente? ¿Cómo brillar en una sociedad en donde las comparaciones empiezan desde que uno abre su celular y ve una cuenta en Instagram? Cómo reconocer nuestras luces y sombras para aceptarlas y abrazarlas. Todo eso lo platicaremos en un momento. Mientras tanto, les presento a mi increíble invitada del día de hoy. Ella es Brenda Medina, comunicóloga, host del podcast Shangir y consultora en comunicación e imagen personal. Bienvenida, Brenda. ¡Guau! ¡Qué
1: bonito! Ella ¿eh? se me puso la piel chinita. ¡Qué increíble mm. introducción! Muchísimas gracias. Y de verdad que para mí es un placer estar contigo, eh, creo que son de esas cosas como de serendipity, ya sabes, que conectas con alguien, aunque no <risa> tenemos, sí. no no sé, hay algo que nos hizo conectar y, y me siento muy contenta de compartir contigo y con tu audiencia, pues, esta charla. Gracias. Ay, Brenda, pues
0: qué emoción, de verdad que, que también es, es lo mismo para mí, o sea, desde, o sea, no nos conocemos en persona, imagínense, es la primera vez que sí, sí. estamos aquí, pero ya hay mucha conexión, aparte es una colega, ella es como comunicóloga, entonces esto va a estar buenísimo, la verdad. Comunicación,
1: así, se, se siente, vibramos alto.
0: Así es, y aparte de esa palabra de shine, que tiene que ver como con brillos, magia y demás, yo soy súper fan de todo eso, así que ya, ese es el click que necesitábamos y aparte está guapísima tienen que verla véanla en YouTube así también anuncio que también nos estamos eh, transmitiendo en YouTube así que también pueden entrar al canal de Increíblemente Perfecto. Perfecta para que conozcan la Brenda pero vamos a, a darle ya a esta, a esta plática a esta conversación porque la verdad hay muchos temas sobre la parte de la imagen, sobre la parte de atendernos a, a nosotras mismas, la importancia de eso y, y me gusta recalcarlo y me gusta hablarlo porque sé que es algo que, que realmente es una herramienta necesaria, indispensable para empoderarnos de manera cotidiana, de manera diaria, ¿no? Pero todo surge siempre de algo. Y es lo que platicábamos al principio. Entonces, a mí me gustaría que, que nos platicaras cómo surge esta pasión y el interés en poner foco a la imagen y a la actitud personal y en especial de las mujeres. O sea, porque ahorita yo sé que tú te enfocas más a, a, a las mujeres. ¿Cómo es que empezó todo este foco?
1: Claro, bueno, la verdad es que mi historia, yo siempre digo que empieza en la parte más gris, ¿no? No era tan brillante. Y um, creo que actualmente lo puedo ver como... Como parte de este camino. Al final me tocaba recorrerlo así porque tenía que llegar a este punto donde te das cuenta que ninguna de esas escenas pues, fue aleatoria, sino que hizo que fueras construyendo lo que eres el día de hoy. Y es curioso, pero si yo te cuento que fui una niña muy introvertida, que fue una niña que no le gustaba hablar, que le costaba mucho expresarse y decir algo, ¿no? O sea, más bien era más introvertida y así como... No, no hablo y no digo y no lo expreso. Eh, después, en la parte de, del. En la primaria cambié mucho de escuelas. Entonces, eso imagínate: primaria, ¿no? Eh, siempre era llegar a una escuela nueva y me acuerdo mucho qué duros pueden ser los niños. Yo me acuerdo que estaba tipo en la fila, ¿no? Y de repente, así empezaron a decir, ah, es que Brenda tiene granos. Y yo sí y en ese momento no tenía granos. Me salieron muchos en la secundaria, pero, pero en la primaria no. Y es algo normal, ¿No? Entonces, aparte. ya sé. ¿no? Entonces me, yo me acuerdo que era así, ¿por qué me dicen eso? ¿Qué rayos? Y eso me costó mucho trabajo. Después, en la secundaria, tuve una primera parte donde también me costó mucho trabajo como sentirme parte de... Y ya sabes, había como este grupito de repente de niñas que les gusta molestar porque les gusta molestar, ¿no? Entonces yo empecé como con temas de desarrollo muy chiquita sí. y eh, me acuerdo que eh, en la secundaria obviamente tenía ya, ¿no? Como la parte de, de boobies y así y, y de repente pasaban, no sé, el, ellas y me decían, empezaban así entre ellas, es que, no, Brenda se mete papel, sí, no, servilleta, mm. servilleta, ¿serville, ¿no? Y así, ¿qué, ¿qué rayos? O sea, ¿no? Esas cosas que además te dan ganas de, o sea, ¿qué me vendo, no? ¿Qué me hago? este Porque no te sientes cómoda. Y en, en la secundaria también encontré, y eso también me gusta mucho, porque encontré un grupo de amigas que eran muy, muy geniales. O sea, que eran las amigas que te sacan como lo mejor, ¿sabes? Así como, no, sí, tú puedes y vamos a hacer esto y nos vemos en mi casa para estudiar. Y fueron niñas que, que yo las sigo queriendo muchísimo porque fue el primer chispazo, ¿no? De estos contextos sanos, positivos, padres que te hacen crecer. Um, y, y el camino fue así, nunca me sentí ni la niña más bonita, ni la niña más inteligente, ni la niña, ¿no? Como que sobresaliera por algo, yo me sentía ahí, ¿no? En la media, y en la media ni siquiera como cool, ¿no? <risa> sino en la media así de, es X. Todavía en, las, en la universidad, me acuerdo mucho que al inicio eh, tenía un grupo, o sea, ya sabes que empiezas a, a tener como algunas amigas y eso, y una de ellas decía mucho, es que el agua busca su nivel, ¿no? Y yo así como, ay, no, ¿no? Pero era, era curioso porque después nos enteramos y nos dimos cuenta que sí, efectivamente, esta niña al final, a mí me acuerdo que mu mucho era como, ah, Brenda, tú, a ver, ¿qué, qué tienes tú? Pues tú tienes bonita voz, ¿no? <ríe> y yo así como, ok, yo soy la de la voz bonita y se acabó, ¿no? Como en este punto donde... Tampoco me hacía crecer del todo. Y después le, le cumplimos el, el agua busca su nivel. Fue una de esas amistades que no prosperó, ¿no? Al final como que por diferentes circunstancias dejamos de, de pues, tener una amistad cercana. Y ahí fue donde también empecé a conectar con esta sensación de, uno, de saber que yo era un ser valioso, que tenía talentos, que era más que una voz, ¿no? Que era, una serie de características y a mí, yo estudié en la Náhuatl y algo que agradezco enormemente a la universidad es esta formación integral, ¿no? O sea, de verdad, ahí fue el primer chispazo donde yo empecé a darme cuenta de eh, el propósito, ¿no? De compartir lo que haces, eh, organizan muchas actividades de acción social, entonces yo me acuerdo que estaba en todo, que, oye, vamos a hacer una caminata, no sé, sí, ¿no? Y vamos a hacer un, una campaña para, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que... Eso me encantaba, ¿no? Y que además podía conectar con otras personas que también eran de diferentes carreras, pero que tenían esta misma, ¿no? Actitud, ganas. Y bueno, fue como yo creo que de los detonadores más fuertes, imagínate, o sea, hasta la universidad donde yo empiezo a, a, a ser consciente de, oye, está bien, ¿no? Ser lo que soy con lo que tengo y, y dejé de sentirme también a veces puede pasarnos, ¿no? O sea, así como no eres el hit en matemáticas y como no tenemos esta conciencia de las inteligencias múltiples, creemos que si tú no la haces en mate, empiezas a tener como este rollo de no, ya fuiste pues, en la vida, ¿no? Y eso no es cierto, o sea, el, el talento también está en desarrollar nuestras dominancias cerebrales que de forma natural eh, tienen un potencial más grande, ¿no? Entonces... Creo que cuando nosotros y, y familiarmente, mi esposo y yo, buscamos mucho desarrollar eso en nuestros hijos, ¿no? Porque sí. es, a ver, <risa> cada uno tiene una inteligencia y si eres increíble para algo, hay que darle más a eso y tienes que desarrollarlo y tienes que, ¿no? Divertirte y en la área que quizá no es tu fuerte, tampoco exigir el no, tienes que ser lo mejor de lo mejor y te meto a clases para que seas extraordinario en algo que no te gusta o que no es tu, pues, tu dominancia más fuerte. Y bueno, no parte de, de este camino ha sido eso, ha sido ir encontrando que cada una de nosotras tiene esos talentos que hemos sido creados así, no completamente perfectos, únicos. Una de las frases que más me gusta es que en la historia de la humanidad nunca ha habido ni va a existir alguien como tú jamás. Entonces, eso cuando resuena en tu corazón y cuando te das cuenta que muchas personas tampoco lo sabemos, ¿no? O nadie no los había dicho y nadie te había dado como el golpe de, ¡wow! eres un, no, estás hecha, ahorita traigo muchísimo la frase porque la acabo de, de poner el, ad mayor tu has nacido para cosas más grandes, que me mata, ¿no? Y que fue mucho de lo que yo empecé a recibir eh, sí parte y mucho, ¿no? Por varios amigos en la universidad, incluido mi esposo, ¿no? Que en ese momento era mi novio, pero fue de esas personas que, que veían, un, o sea, que era como, no, claro que tú puedes y dale, ¿no? Y no sé, como que encontré este punto de resonar y que siempre había como, eh, y me da mucha risa, el, no nos tocó estudiar juntos, él es, eh, ya estaba como en la parte más de trabajo, yo estaba estudiando, pero de estas personas que te hacen, ¿no? Como... No, claro, despertar. y hay que hacer esto. Sí, sí, sí. Entonces, para mí eso también fue como el, el sentir este propósito tal cual y conectar hacia algo más trascendente. Entonces, ahí es donde yo veo los primeros chispazos que después y, y que hasta hace poco, o sea, yo creo que el proyecto de, de Shine se culminó y cerró con este nombre todo en 2019. O sea, hace realmente muy poquito, pero me doy cuenta que realmente la historia se estaba haciendo desde hace, o sea, desde mi niñez, ¿no? Desde todo el trayecto de mi vida y todo lo que me había tocado vivir. Entonces, eh, cuando a mí me preguntan, oye, es que me cuesta trabajo encontrar como la palabra así pegajosa, ¿no? Y es como, a ver, tranquila, ¿no? ¿no? No es que surja de la noche a la mañana, o sea, de repente, sí vas a tener como el flash de ya y todas las piezas se embonan, ¿no? Pero nos puede tardar, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero no puedes dejar de intentar en esa búsqueda.
0: Pero de hecho, tú dices algo muy interesante. ¿Sabes qué? O sea, es el hecho de confiar en lo que tú eres. O sea, y realmente creértela. Porque a veces, pues, tenemos todo, pero si no te la crees, no te va a llevar a nada. Y ahorita dijiste algo que también me encantó porque eso de que luego nos sentimos mal porque no dominamos ciertas áreas. Claro. Oye, o sea, na, por ejemplo, cuando dijiste matemáticas, yo me quedé así como, ay Dios, porque yo soy así, o sea, yo no domino las matemáticas, me cuesta, trabajo, sí, sí, sí. la verdad me costó mucho trabajo toda esta parte de toda parte de física, la parte de química, matemáticas, sí. y creo que porque tú, por ejemplo, tú lo debes entender, es más como que la parte creativa, ¿no? Ya Total. íbamos para otro rollo. Y, sí. y definitivamente esto de llamar y buscar tu voz, buscar tu esencia, es como, o sea es como la vida te va guiando y te va poniendo las, las, los, en los lugares eh, especiales, en esos momentos que necesitas para encontrarte. ¿Cuál crees que haya sido ese momento en el que dijiste esto es lo que soy, esto es lo que busco y, y mi voz va a hacerse sonar?
1: ¡Qué fuerte! Eh, yo creo que hay, hay muchos momentos, hay, ¿no? Como, como estos, pero siempre va a haber después incertidumbre. Entonces, Creo que es normal, o sea, quizá a veces esperamos como este momento así de donde wow, ¿no? bajan las luces y sientes la, el aire de la Rosa de Guadalupe y dices, ya, a partir de ahora. Pero después puedes volver a sentir inseguridad, después puedes volver a sentir como, oh, rayos, y si esto no es. Entonces, creo que está compuesto por una serie no de, de esos momentos donde una sí debe ser consciente de accionar, que eres un ser valioso que ha sido creado aquí y si tienes pulso, tienes un propósito y hay, ¿no? Una razón de ser por la que estás aquí. Entonces, como que ese, ese tomar conciencia cotidianamente es muy importante porque también va a haber estos momentos de bajones, ¿no? Y, y de, ah, no, creo que ya, o sea, por aquí no era y... Y yo había escuchado mucho el concepto antes de no pongas, o sea, a veces eres como, yo soy muy aventada, luego mis hijos, tengo mucho el Jerónimo, o sea, dale, ¿no? Sí, pero oye, ma, vas a perder, Jerónimo, ¿no? Va, aviéntate. Y, y después, en algún libro, escuché como este ejemplo de, es que no puedes poner no la escalera en la pared equivocada porque si llegas y te das cuenta que no era el lugar correcto, este ya fue, ¿no? Y después, en otro libro, hacían como esta misma eh, alegoría o este mismo ejemplo, pero decían que no importa si estás en la pared equivocada si lo subes rápido, ¿no? Porque te eh... vas a dar cuenta más rápido que no era la pared correcta y, bueno, vas a poder moverte otra vez, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, creo que, en conclusión, no hay un momento, Rosa de Guadalupe, no hay un, para mí, ¿no? O sea, no hay un momento que sea el crucial y definitivo. Creo que sí, sí, sin duda, um, Quizá el juntarme con personas que también eran talentosas y a las que yo admiraba, y que entonces eso me hizo cambiar el chip, ¿no? De no, ya no estoy aquí, eh, ¿no? Con vamos a, no sé, cosas que, que no eran, que no alimentaban mi corazón, ¿no? Y, y después juntarme en estos contextos que eran, vamos a hacer una campaña para que, ¿no? Se donen juguetes para no sé qué, y vamos a organizar un congreso, o sea, y cuando empiezas a juntarte con personas que, Hablan de proyectos que trabajan para ¿no? hacer un contexto mejor en el lugar en el que se encuentren. O sea, eso ya te empieza a conectar con el, oye, ¿por qué estoy aquí? Pues claro, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces empiezas como a alimentar eh, este pues sentido de, sí, hay, o sea, claro que sí, o sea, eso puedo hacerlo, eso lo voy a hacer. Y, y entonces para mí yo creo que es muy importante el tema de sí si las relaciones, ¿no? Los contextos. Eh, hay una frase que también desde Andrea villayonga que es una asesor, asesora en imagen que yo admiro muchísimo, es española y ella dice el talento es rodearte de más talento, ¿no? Entonces es justo eso, es mantente en espacios que te hagan, que te obliguen a, a crecer, donde te sientas presionado a decir ¡wow si sí es cierto! Vamos a hacer tal cosa, o sea como que no no llegue un punto en el que te sientes y digas ah no qué aburrida es la vida qué horror este no sé como que mantenerse en esa sinergia porque va a haber esos pensamientos y en algún momento vas a, a sentirlo, pero entonces van a llegar esos inputs otra vez de tus amigos, de, de tu esposo de gente que cree en ti y te va a volver a alimentar y eso es también recíproco, ¿no? porque cuando la otra persona siente esos bajones, tú estás ahí para decir no, 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 venga, o sea, es una etapa, nos pasa a todos y podemos volver a intentar ¿no? o sea, si estabas en la pared incorrecta cámbiala y vuelve a subir, ¿no?
0: Totalmente. Ay, me encantó esa parte. Oye, Brenda, ¿y sabes qué? También, ¿cómo fue eso de, ok, ahorita estábamos hablando de tu proceso y cómo fue que empezaste a, a conectar más contigo? La verdad, qué, qué padre que tienes ese tipo de relaciones, ¿no? Que te impulsan, que te apoyan. Entonces, me imagino que también viste un nicho o viste una necesidad que ahorita tú estás atendiendo.
1: Sí, Quiero que sí. me
0: platiques de eso y por qué.
1: Claro. Eh, yo creo que el, el principal punto fue esa etapa de la secundaria, ¿no? Del bullying, de sentirte vulnerable, de sentirte, pues, ¿no? Fea, de sentirte, o sea, esto que te digo que me pasó de los barritos, yo tuve mucho acné, mucho, mucho acné, o sea, era así como el barro al lado del barro, cerca del barro, sí. al lado de los tres barritos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. esa etapa donde no te sientes bien contigo y que a veces puede haber como una presión social o, y, y, y me encanta porque cada vez hay más perfiles y más movimientos y más personas así como lo de los rizos no que lo platicábamos ahorita sí. o sea hubo una época en la que casi casi ser china era como el horror te, o sea te alacias diario porque te alacias diario sí. o no vas a brillar en sociedad no <ríe> o si te ríes yo siempre decía ahí de broma no así como no, nunca voy a brillar en sociedad porque me río espantoso o sea soy así como la de la risa ¡ah! no o sea soy escandalosa tal y, y creo que el, el punto es eh, pues lograr conectar con esas cosas raras que tienes, con esas características que a veces pueden salir de lo común y, y que necesitamos decírselo a otras desde niñas y, y parte de, de lo que me ha mantenido como en este proceso de decir es que tenemos que buscar programas que les ayuden y que, y que den información que yo no recibí, o sea, en la que yo me sentí sola cuando yo tenía 15 años, 14 años, ¿no? Que me sentía como, no, o sea, ya así, no, esto nunca va a cambiar, no me siento bien, estoy gorda, estoy fea, estoy tal, ¿no? Y esta sensación también del estoy gorda es bien chistoso porque veo fotos de la universidad o de la secundaria donde yo me sentía gorda, ¿sabes? Y ahora veo y digo, no te pases, o sea, no ¿De debiste haber visto a futuro, eso sí. Pero al final yo creo que va a ser lo mismo y entonces es brindar estas herramientas a otras personas para que aprendamos a mirarnos, para que aprendamos a reconocer los, las cosas increíbles que hay y cómo las puede resaltar. ¿Hay cosas de mí que no me gustan? Claro que sí, ¿no? Pero por supuesto que ya no es lo primero que resalto. Hay cosas de mí que disfruto, sí, y ahora lo sé, lo reconozco y lo cuido y hago que eso se vuelva aún más visible, ¿no? Entonces, eso eh, creo que es de lo que a mí me motiva mucho a crear ¿no? este tipo y crear el método Shine que te ayuda justo a eso, a reconocer ese potencial que tienes, a reconocer ese valor que tienes y hacerlo como en estas diferentes etapas ¿no? de nuestra vida. Eh, cuando surge Shine, empecé a trabajar con mujeres pues muy de nuestra edad, ¿no? O sea, en mujeres maduras que tenemos ya como un, un trabajo o estás desarrollándote ya en diferentes áreas. Y el año pasado... Gracias a Dios, pude pilotear por primera vez dos programas que yo moría por hacerlos, que es el Little Shine, que está dirigido a niñas de 8 a 12 años, y el Summer Camp, que es un programa para adolescentes, ¿no? donde es increíble llegar con niñas y con adolescentes y empezar desde esas etapas a este reconocimiento de qué es lo que amas de ti. Y hay un ejercicio que yo les hago que tiene un corazón y así como la película de 10 cosas que odio de ti, es 10 cosas que amo de mí. Y con las niñas, ¿no? Era así como, escribe en el corazón 10 cosas que ames de ti. Creo que como mujeres más grandes, nos cuesta un poco de trabajo identificar esas 10 cosas, ¿no? Así como, espérame, ¿no? ¿Qué? qué? A ver, ¿10? ¿4? ¿No? este ¿3? Y con las niñas, o sea, era así como, me encanta mi creatividad, soy excelente escribiendo, ¿no? Soy muy creativa, soy... Y es guau, wow. o sea, consérvalo, nutrelo, eso lo pegas ahí en tu cuarto y todos los días lo vas a ver y vas a reconocer esas características que te hacen brillar, ¿no? Y que te hacen ser quien eres. Entonces... Creo que es de las cosas que de verdad a mí no me, me fascina y yo espero que poco a poco este, estos programas, tanto para ¿no? las niñas, para las teens y obviamente para mujeres como tú que nos estás escuchando, eh, están ahí disponibles para acceder a, a este reconocer lo que eres, amar lo que eres y potenciarlo. ¿no? Con sus luces y con sus sombras y así como te decía, ¿no? O sea, yo todavía, el brazo, oye, me choca mi brazo, sí, pero no va a ser, ¿no? Digo, ya, ya, ya lo enseñé, <risa> pero no es lo primero que me enfoco yo misma, ¿no? Entonces, es así como, claro, ¿y qué estoy haciendo para mejorarlo? Ah, pues ya me puse, ¿no? A tener una rutina más fuerte de movimiento, de alimentación y si ya estoy haciendo algo, o sea, bien, está caminando, ¿no? Pero ya no me centro solo en eso es lo malo y está horrible y entonces uh -huh. mejor nunca hago un live porque seguramente van a ver mi brazo gordo, y, ¿no? Entonces, es como enfocarnos en lo que sí queremos que se expanda, ¿no? En lo que nosotros nos enfocamos, eso se expande, eso se hace más grande y es como esa luz que empieza a irradiar y cuando tú te das cuenta que alguien está no empezando a sacar chispitas hay dos opciones una que digas yo quiero brillar también no y entonces el talento es rodearse de más talento te juntes y digas qué onda qué hacemos un podcast va y ya no ya te dije que yo quiero invitarte también a a, a shanger para conocer no eh, con en mi comunidad también que es, ese talento que te ha llevado a estar en donde estás y y, y es eso, ¿no? O sea, júntate, rodéate de más talento. O la otra, si tú todavía no te sientes preparada, pues quizá vas a sentirte como un... Y entonces puede empezar la crítica, ¿no? Y entonces puede empezar, ay, pero seguro, no, no, está, ¿no? Y entonces a, a mí eh, algo que <ríe> siempre digo es, no me gusta, o sea, cuando yo llego a un ambiente donde alguien empieza como a hablar feo de alguien más, ¿no? Me, me siento como, o sea, literal me da como una resaca moral, ¿no? Así de, ¿qué rayos? ¿Cómo alguien puede hablar de alguien más, vamos a hablar del último libro que leíste, ¿no? Y que aprendiste, no uh -huh. sé, de cosas buenas. Del... No sé, entonces, creo que eso es bueno. Y cuando te sientas así, y yo creo que es muy valiente, porque a veces, yo sé que a más de una les ha pasado que estás en un ambiente tóxico y sientes como que te debes quedar ahí, ¿no? Así como... Sí. O, o a veces hasta te incita como a decir, sí, sí es cierto no, si sí, a mí tampoco me gusta... No, o sea, salte, ten el valor de decir, ¡ay, muchas gracias! tengo un Zoom, bye, ¿no? Sí. Y, y ya, que te salgas de esos ambientes porque no te va a llevar a ningún buen puerto, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es algo que a mí me mantiene en, en esta sensación de, de querer y amar lo que hago, y además soy mamá, entonces tengo una hija de a punto de cumplir siete años a unos días, eh, y, y es eso, ella estuvo en el primer Little Shine y sin duda, o sea, parte de mi motivación más grande fue hacerlo para ella, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, y entonces es como reconocer estos talentos, reconocer, ¿no? Esto que, que te hace grande, que te hace potenciar lo que eres y que sin duda ellas puedan amar, ¿no? Eso que son desde que tienen la edad, ¿no? O sea, desde que son niñas hasta que están en edades, pues, más, más, más de madurez o algo así, porque también, pues, nadie es perfecto, ¿no? Y podemos llegar a X años y aún sentir cosas que decimos, es que yo no, no estoy cómoda con lo que soy, es que yo no me gusto, es que, y no está mal, está bien porque lo estás empezando a reconocer, pero no estás sola, ¿no? Puedes buscar a personas que te puedan dar como herramientas que te permitan potenciar, pues, ese gran talento que tienes y que, si me estás escuchando, eres un ser brillante, ¿no? Con muchos talentos, con un propósito, y entonces, ¿no? Solamente es empezarte a rodear de personas que crean en eso y que te llenen la mente, ¿no? De este término de Marian Rojas Estapé, de su último libro, de Personas Vitamina, que, fu, o sea, a mí me mató, ¿no? O sea... El, el ser personas vitamina, ¿no? Para otras personas.
0: Qué padrísimo, Brenda, qué bonito. De verdad que me encantó lo que acabas de decir de aprender a mirarnos. Eso es eh, algo que nos hace mucho falta. O sea, honestamente, ¿cuántas veces te has visto en el espejo tal y como eres sin eh, evitarte poner los ojos? O sea, de verte realmente a los ojos, ver tu cuerpo, hablando de manera física. Sí. Y también, eh, por ejemplo, yo hace rato estaba entrevistando a, a una chica que hablábamos sobre algunos ejercicios de, con respecto a la felicidad y ella decía que es más fácil, te ponen, por ejemplo, un ejercicio en el que te dan la opción de levantar la mano cinco, cinco minutos, ¿qué prefieres? Levantar la mano cinco minutos o meditar por cinco minutos. Y la gente ve más fácil levantar la mano que meditar porque estás <risa> contigo misma y tus pensamientos están ahí. Entonces, todo esto tiene mucha relación definitivamente porque es aceptarnos, eh, escucharnos, vernos, sentirnos, qué nos gusta, qué no nos gusta y, y verlo, focalizarlo, enfrentarlo y comentarlo y decir, ok, no tengo el cuerpo perfecto, tal vez tengo que trabajar esto en mí, pero simplemente el atendernos, el decir, ¿sabes qué? Pues, pues sí, está esto, está esto, pero también tengo el apoyo de. Y a veces sí. no tenemos ese apoyo. Y, y te admiro muchísimo porque ya estás empezando con pues con niñas, ¿no? Que ahorita pues también son como que esa base, o sea, el empezar, o sea, yo qué hubiera dado por tener ese conocimiento desde pequeña, porque seguramente me pudo haber ahorrado muchas cosas que también hacen en, en la adolescencia, ¿no? Y en la preadolescencia. Y, y hoy pues bueno, es, ha sido a base de, de, pues, de trancazos, de aprendizajes que pues ya me caí, me levanté, me caí, me levanté y todo el tiempo estaré en continuo aprendizaje, ¿no? pero este, este tipo de, de conocimiento, ese tipo de, de cursos que impartes, me gustaría que, que nos platicaras mucho más. Realmente, ¿qué consiste el método Shine? O sea, ¿es un proceso como tal? ¿Tú, tú tomas una sesión contigo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? El método
1: Shine son cinco principios que te ayudan a fortalecer tres pilares en tu vida. O sea, eh, trabajamos a través de imagen, expresión y actitud. Esos son como los tres pilares y estos tres pilares, algo que para mí es completamente importante, es que puedan detonar en las cuatro dimensiones humanas. La parte sí. física, ¿no? Que es tu dimensión, ¿quién de nosotras quisiéramos ser invisibles en algún momento, no? Así como, ¡ay, qué oso, oso, hoy que no me encuentra nadie! Hoy, ¿no? Este, vengo así con el chongo, ni bien hecho, vengo como, ¿no? Y a veces quisiéramos ser invisibles, pero no podemos ser invisibles. O sea, aunque queramos, todos tenemos esta visibilidad, entonces hay que empezar por reconocer esta dimensión física y cómo podemos potenciarla a través, obviamente, de, en mi caso, lo que vemos ahí es toda la parte de nuestra imagen personal, ¿no? Este impacto visual que nosotros tenemos. Eh, la siguiente dimensión, pues, es la parte de nuestra mente, ¿no? O de nuestro intelecto y entonces motivarnos eso a tener un círculo de personas que te están recomendando un buen podcast, que te están recomendando una serie, un documental, un libro porque de lo que te alimentas es al fin de lo que también vamos a hablar ¿no? o sea si tú en el último mes te has visto pura narcoserie qué va a haber en tu mente,
0: ¿no? Sí, violencia, vas a estar estresada, sí, 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 ¿no? ¿no? Como,
1: ¿no? manches, no, es que esto está bien cañón y tal. Y yo no digo que nos pongamos unos lentes rosas y vayamos echando brillos por todos lados y seamos inconscientes de la realidad, pero que sí seamos, pues, muy categóricos en lo que decidimos alimentar nuestra mente, ¿no? Okay. Entonces... Ve, ve seleccionando, vuélvete como este catador, ¿no? De, ah, oye, este buen libro. Dicen que hay más libros que vida. Entonces, es muy bueno que alguien te vaya recomendando algunos títulos porque no nos va a dar la vida para leer todos los libros que hay, ¿no? Entonces, eh, nuestra dimensión intelectual, nuestra dimensión eh, espiritual o de alma o de trascendencia, porque... Cuando tú conectas con este propósito, cuando conectas con este sentido de trascendencia, realmente empiezas a darte cuenta que hay una razón de ser, ¿no? Que hay un para qué. Y cuando empiezas a vivir ese para qué, o sea, ¿viví este día realmente con intención? Oye, sí, sí lo hice, ¿no? Tal, ah, entonces hay muchas cosas que nosotros podemos ir trabajando día a día para reconocer eh, esta dimensión de trascendencia, ¿no? De... El, el resolver este ¿para qué? Y por último, estas tres dimensiones están como por completo en nosotros, ¿no? Mente, alma y la parte física. Pero hay también algo que es muy importante porque no somos seres aislados, ¿no? Estamos en constante relación con otros. Entonces, la cuarta dimensión es nuestra dimensión de relaciones claro. y de emociones. Entonces, eh, vamos trabajando con esas cuatro dimensiones a la par a través de estos cinco principios. Entonces, este, estas cuatro dimensiones son como el detrás de cámara. Realmente las veo en todos los principios eh, y la idea es que vayamos reconociendo eso, que no somos seres solamente, o sea, cuando de repente nos eh, volcamos a, yo voy a estudiar, a mí no me importa nada más que estudiar y, y descuidas entonces tu dimensión física, ¿no? Y entonces... Ya no estás trabajando de forma integral y entonces solo alimentas, ¿no? No, aquí lo importante es, no me importa que digan cómo me veo. No es cierto, porque somos seres en estas cuatro dimensiones, ¿no? Entonces, también si solamente nos enfocamos a la dimensión espiritual, ¿no? Y dejamos a un lado el resto, se vuelve, pues, no, va, no en balance, ¿no? Y el punto es que intentemos, o sea, nunca vamos a poder tener todos nuestros roles perfectos, jamás pero podemos ir buscando como este balance poco a poco no o sea cuando estoy aquí pues quizá no soy la mejor mamá no pero entonces no es martirizarme y no soy una pésima madre porque ve estoy grabando un podcast y mis hijos no me estaban viendo en esos 45 minutos no porque los tiempos que paso con ellos con mi esposo con no son tiempos que están dedicados a ellos no están dedicados a ellos si yo estoy en algo con mi familia, o sea, dejo el teléfono, no estoy revisando, no estoy haciendo lives, no, estoy, no, estoy como dedicado a estar ahí, ¿no? En ese momento. Entonces, eh, es ir reconociendo estas cuatro dimensiones que están presentes siempre. Entonces, esto para mí es muy importante en el método SHINE porque no buscamos solamente trabajar con una dimensión física. Y esto yo lo tengo porque parte de mi propia formación fue una formación integral, ¿no? Y yo te conté hace un momento pues todos los beneficios que ha traído a mi vida el ir reconociendo pues, este trabajo a través de las dimensiones humanas y que no solamente trabajemos con una de ellas. Entonces, esto es como la base y los cinco principios son estilo personal, hábitos, impacto visual, comunicación y presencia. Y cada uno de estos principios pues se desdobla ¿no? y tiene diferentes elementos. No es un método que tienes que tomar así como no, 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 empecé con estilo y después tengo que tomar hábitos. O sea, simplemente son herramientas, no. son principios que te pueden ayudar a pasar del gris al intensamente brillante ¿no? en tu vida y que eh, te va a ayudar, pues, obviamente a, a ir reconociendo este balance entre lo que eres, entre ¿no? el, el para qué o este sentido de trascendencia y disfrutarlo también, ¿no? Durante el proceso.
0: Y suena bastante, bastante ah. interesante y como dices muy equilibrado. Y do, o sea, definitivamente no podemos tener un 10 en cada área, o sea, realmente pues co como parte de toda la vida, ¿no? Todo es imperfecto, o sea, sí. y, y, y eso es lo padre, o sea, eso es lo padre y como dices, pues bueno, o sea, pero voy a dar de mí lo mejor si estoy ahorita con mi familia, si estoy ahorita en un plan, no sé, alimenticio, si estoy ahorita en mi sí. trabajo y todo eso lo juntas. Oye, Brenda, y por ejemplo, o sea, tú tomas el curso, uno to una llega, toma un curso, y ese curso cuánto dura o cómo se va desarrollando.
1: Hay diferentes, o sea, cada curso tiene como un periodo de tiempo. El que viene, uh, justo vamos a, a estrenar este curso, es súbele el volumen a tu estilo, que es el primer principio. Y a mí me gusta mucho porque el estilo es un hilo conductual. ¿no? Realmente a veces creemos que el estilo solamente es la indumentaria, ¿no? Y uh -huh. entonces yo tengo un estilo muy cool o muy sofisticado y, y no es cierto. O sea, el estilo está presente en todo, en cómo hablamos, en cómo caminamos, en cómo nos relacionamos. Eh, es realmente un rasgo de nuestra personalidad. Entonces a mí me encanta y yo sí recomiendo mucho que cuando quieren empezar a trabajar con el método Shine, o sea, sí debes tomar el curso de eh, sube el volumen a tu estilo o reconocer este punto de, bueno, cuáles son esas características que están en mi personalidad y que muchas veces están desde que somos muy chiquitos, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo ahí, ¿no? Eh, visibles. Y a veces creemos que el estilo elegante es como el mejor estilo, ¿no? Así como, no, yo quiero verme elegante, sí, porque... Pero yo te puedo decir, yo jamás me voy a ver elegante porque soy un caos. O sea, yo no soy no esta persona como súper prolija que llega y no. se pone una camisa blanca y la camisa blanca está blanca todo el día, ¿no? O sea, yo la voy a manchar de guacamole y lo voy a traer un poco de labial y luego, ¿no? Porque mi forma de ser es mucho más eh, rápida, ¿no? De movimiento. Sí. Y entonces es dejar de juzgar como este es bueno, este es malo. Solamente es reconocer y también... A través de este reconocimiento, eh, ya no sé si me voy a meter mucho, pero el tema de estilo tiene tres dimensiones también, ¿no? ¿Qué? Y en estas tres dimensiones está la dimensión interna que trabaja con nuestra personalidad, hábitos, características, que están desde pequeñitos. Entonces, hacemos varios test y el, herramientas que te permiten ir entendiendo como esta personalidad y ahí vas a tener como un tipo de estilo. Después viene el estilo estético, ¿no? Y en el estilo estético es donde yo digo, experimenta. O sea, sí, sí. no tienes que ser así como, no, ya me dijeron que yo soy elegante y toda la vida voy a ser, ¿no? Claro, o sea, no, ahí sí. como, a ver, un día prueba, ¿no? Y tal cual, así, disfrázate de natural, ¿no? Entonces, ponte unos jeans así súper relajados, una t-shirt, este no te, no te pongas demasiado maquillaje, deja tu cabello libre, o sea, pero velos probando, porque también en la experimentación vas a sentir con qué te sientes tú y con qué te sientes si sí en un disfraz. ¿No? Entonces, sí. a mí me gusta mucho decirles que en la dimensión estética, dale, experimenta, ¿no? O sea, prueba ir trabajando con estos siete estilos universales que la creadora es Alice Person, ¿no? Y ella nos habla como de estos estilos natural, tradicional, elegante, seductor, creativo, romántico y dramático. Son como mm. las siete como formas en las que podemos ca eh, como englobar ¿no? algunas características de personalidad, de indumentar y demás. Y, por último, está la dimensión en acción, ¿no? Esta dimensión en acción sí es importante reconocer, bueno, a qué me dedico, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que yo realizo? Porque sí debe haber un punto de concordancia entre, o sea, si yo llegara contigo y, ¿no? o sea, las dos comunicólogas, ¿no? Nos vemos y, obviamente, si esperas ver, o sea, si yo llegara así en un traje slim fit, con el cabello, con, o sea, no con las trenzas, sino perfectamente así, ¿no? Y, y yo te digo soy muy creativa no maquilla es como
0: no, <risa> no es no muy crees. creativa no Ajá.
1: que es lo mismo si llegas con un médico que no llegó en camisa negra de sí, claro. este metálica con unos zapatos eh, no sé no con estoperoles o sea quizá digas o sea, puede ser una eminencia, pero dices, ah, no sé, no puede haber otro médico que me presente sí. porque somos vistos antes de ser escuchados, porque la mente confunde el ver con el ser. No siempre, o sea, no es una premisa inamovible porque nada es, ¿no? Está escrito sobre piedra, nada, nada. Pero sí es importante reconocer esta dimensión en acción para que entonces tú digas, bueno, soy abogada. Si llega una abogada, ¿no? Así que de plano se quiera, este poner, ¿no? O sea, no sé, un moicano con el cabello y llega un litigio, o sea, probablemente claro. no sea las mejores herramientas de comunicación para comunicar, ¿no? Este punto de no estructura de que es alguien Entonces, nunca es hacer un juicio, siempre eh. es hablar de expectativas visuales y las expectativas visuales es una serie de formas, colores, volúmenes que nos dicen algo, es semiótica. <risa> es semiótica, ¿no? Hecha, eh, pues, indumentaria, eh, accesorios, maquillaje y con estas formas de comunicar tú puedes expresar mejor quién eres, ¿no? Y ayudar a que tu interlocutor entienda mejor, pues, qué es lo que puede esperar de ti. Entonces, cuando vemos como estas tres dimensiones del de estilo, tú puedes crear tu propio estilo, ¿no? Entonces dices, ah, oye, es que yo a nivel interno soy natural, ¿no? Pero a nivel estético me encanta lo creativo. Y a nivel en acción, pues sí me viene muy bien ser creativa. Entonces puedo ser una natural creativa. Y entonces yo les, les digo mucho que se vuelvan, eh, ¿no? Este tipo blogger de belleza. Y que tú le pongas tu hippie creative pop, ¿no? Entonces tu estilo que tú vas a crear es un no sé, ya eh, con un ejercicio que también hacemos de ir coordinando como estos nombres más cool, ¿no? Puedas sacar el nombre de tu estilo personal que va a ser eso, esa mezcla entre esas tres dimensiones y que tú vas a poder ir como también experimentando. Entonces, eh, este curso de Súbele el volumen a tu estilo, literal, son tres pasos para que tú puedas crear tu estilo personal y eso te ayude a tener ese hilo conductual de quién eres, de cuáles son esos rasgos de personalidad, de cómo puedes ayudarte a través de la ropa que todos nos ponemos todos los días. O sea, que podemos elegir andar en chanclas y en pijama, ¿no? O que puedes elegir unas mismas chanclas y una pijama, pero que esté adecuado a quién eres, ¿no? O sea, que no sea lo primero que buscas. Ah, oye, esta pijama me representa y, ok, tú quieres andar en pijama todo el día y tu trabajo sí. te lo permite y tú, cool, ¿no? Nada sí, más, sí. Claro. Y puedas tener esta herramienta que te ayude a conectar con tu identidad, ¿no? Y que te ayude también a abrazar esa identidad. Entonces, ese es el primer principio. Después viene la parte de hábitos, que ese curso acaba ah, sí, de pasar claro. porque lo hacemos sobre todo como en diciembre, es el, el que nos ayuda a ordenar y organizar, ¿no? De cierta forma. Nuestra, nuestro día a día, nuestra vida, eh, al ser comunicólogas, creo que de las cosas que a mí más me costaba trabajo en un principio era la parte de orden y estructura. Pero me di cuenta que en el orden y la estructura eh, ha estado uno de los principales factores de mi éxito, ¿no? O sea, mantener cierto orden, en y tú no me vas a dejar mentir, o sea, el podcast sale porque sale y sale cada jueves, ¿no? O sea, sí. no importa, se lo estoy editando a las 11.50, pero sale el jueves, ¿no? Entonces eh. es... Va a salir y siendo yo caótica, ¿no? Siempre les digo, si yo siendo un caos me ha funcionado, si ustedes son buenas, ¿no? O sea, si ustedes son más estructuradas, les va a ayudar un montón. Y por aquí tengo mi libretita de, de lo que vemos, pero pues es ir conectando con las dimensiones. Hay un check-up de hábitos que se hace como de forma mensual, entonces en madre. este check-up vamos viendo como estas cuatro dimensiones y lo que no se mide pues no se puede mejorar. Entonces, es una forma en la que tú puedes ir evaluando esta, pues, este desarrollo de tus hábitos a través de preguntas, ¿no? de un pequeño pues, test que vas haciendo de forma continua. Entonces, eso es hábitos y eh, es parte también del método. Después viene impacto visual, que es como de los más completos en cuestión de imagen física. Eh, el curso de, de este eh, principio se llama Total Shine. Ahí vemos cuerpo, rostro, eh, indumentaria, yo ahorita estoy tomando un, una especialidad en moda que también está muy padre porque te ayuda a entender estos procesos ¿no? que los mismos diseñadores eh, tienen para sacar sus colecciones. Entonces, bueno, vemos toda esa parte.
0: Has visto, el, bueno, me imagino que has visto el antes y el después de, de tus clientas, ¿no? de las personas que han tomado el, el método. ¿Cómo las has visto en relación a su autoestima? ¿Qué tanto han cambiado ellas de manera es que, interna y externa?
1: Muchísimo, porque es empezar a quitar como ciertos velos, ¿no? Que a veces tenemos y eso te da certeza, te da seguridad, te, te permite proyectarte con fuerza y eso se va a reflejar en tu monetización, ¿no? en la, el impacto que tienes, en la fuerza que tienes para tomar decisiones, para expresar tus ideas. Y, y te puedo decir que yo, ¿no? personalmente, soy parte de ese experimento, ¿no? de, ver, de ser esta persona callada, tímida, que mejor no hablo, mejor no digo. Es esta capacidad de decir, yo pienso eso, lo quiero expresar, y después te das cuenta que era una extraordinaria idea, pero simplemente no sentías o no tenías esa seguridad o no habías trabajado todos estos elementos en ti para poder entonces sí salir y literal, ¿no? O sea, saber que puedes conseguir las cosas que tú decidas, ¿no? Sí. Saber que tienes esas características para lograr todo lo que te propongas, ¿no? Saber que, obviamente, el, el poder ir haciendo este ejercicio de manera periódica y eso también me ha gustado mucho porque eh, muchos de, de estos pues, cursos, o sea, cada uno de estos es un curso completo porque de ahí se van haciendo diferentes módulos, ¿no? O sea, es donde ya vamos entrando más a profundidad en cada principio. Pero te das cuenta de eso, ¿no? Que tienes una gran capacidad y eres consciente de ese talento, eres consciente de esa creatividad, eres consciente de esas cualidades que vas a ir desarrollando pues todo el tiempo y eso pues te da una mentalidad ganadora, te da una me mentalidad de, de saber que puedes, ¿no? Y que lo vas a lograr. Entonces creo que es de las cosas más bonitas porque es no solamente entrar a través de la indumentaria o de los colores o de la ropa y así de, porque a veces también puede pasar, ¿no? Uy, me fui a hacer un corte increíble, me siento guau, wow, te lavas el cabello sí. y el corte va y porque ya no está el peinado, ¿no? O sea, esos cambios de imagen momentáneos al final tampoco están resolviendo el problema de fondo y no digo que yo lo resuelva, ¿no? Pero es entender que es un, un tema que vas a ir tratando desde diferentes áreas y algo sí te doy por certeza, ¿no? El tema de trabajar en tus cuatro dimensiones te va a hacer una persona más plena, más feliz y más en balance. Entonces, eso de verdad que es... ¿no? De, de lo más bonito.
0: Lo más satisfactorio, me imagino. Sí, Porque aparte, sí, sí, sí. me imagino que conectas con tu autenticidad y te encuentras a ti misma, que eso es lo importante. Sí. Ay, muchísimas sí, sí, gracias por compartirlo. De verdad que, que no tenía idea, te soy honesta, de todo lo que había detrás del método. O sea, me lo propusiste, me comentaste que querías hablarlo. Pero todavía todo lo que hay... Eh, a veces uno piensa que es superficialidad el poner atención, porque te soy honesta, yo así lo pensaba, el poner mucha atención en, en cómo me visto, en cómo debo eh, este, verme ante los demás, pero honestamente no, o sea, eso ya se me ha ido a mí en, en, de manera personal derribando y sí tiene mucho que ver, porque aparte es la seguridad que puedes llegar a transmitir, el sentirte plena, el sentirte feliz, el sentirte a gusto. Por ejemplo, yo me acuerdo que en pandemia era de que, ay, no, pues, ¿para qué? Por ejemplo, tú mencionabas cuando una persona, ya se se enamora de las pijamas, ¿no? Y si es estilo, pues, adelante. Pero, ¿qué tal? Y si no, Y para mí yo me di cuenta que eso me hacía sentirme más deprimida. Entonces, claro. era, pues, pues, mejor me arreglo tantito. Me, y, y cómo cambiaba mi forma de, de ser, mi forma de sentirme, aunque no saliera a ningún lado. Pero yo ya me sentía bonita. Y eso es, sí. creo que la base de todo, de tu actitud ante los demás y ante ante ti misma. Y eso creo que siempre es valioso, siempre hay que poner foco en eso. Por eso me gusta promover ese tipo de de, de proyectos, ese tipo de, 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 pues, ¿cómo podría decirlo? De temas, porque definitivamente si sí es un aporte a a todo lo que se está hablando afuera, que viene siendo el amor propio. Ahorita hay mucho que se habla de eso, pues aquí están los recursos y hay que aprovecharlos. Sí. Así que sí, sí, aquí sí. está Brenda.
1: Miren. No, hombre, claro. No, y a veces los estímulos físicos, sin duda, o sea, es como cuando te sientes un poco mal y te quedas así en la cama, ¿no? Así como, sí, me siento mal y ya. Sí. No, o sea, te quedas ahí, ya ni te bañas, ¿no? Te quedas... ¿cómo te vas a sentir? Empiezas a sentirte como, es un círculo que te va arrastrando así de, no, sí, te sí, sientes peor. mal. Lo te ves al espejo y es como, oh, ay, no sí. ve, o sea, sí, estoy bien cansada. Pero si sí ese mismo día que tú dices, bueno, me siento un poco cansada o no tengo muchas ganas, te metes a bañar, te pones ese shampoo que te encanta, que huele bien rico, ¿no? Después sales, te pones esa cremita, te das ese tratamiento en tu, en tu cara, te pones perfume, te pones una prenda que te haga sentir feliz, o sea, te aseguro que... Esa sensación de estoy enferma, ¿no? O sea, no quiero nada más porque o no me siento bien emocionalmente, se cambia. Y sí. ni siquiera te estoy diciendo ya te haces el super maquillaje, no, es, te metes a bañar, te pones ese shampoo que te gusta, te pones esas cremita de manos que huele delicioso y esos estímulos externos también te dan el input para empezar a actuar a nivel interno, ¿no? Entonces, hay que tener ese estímulo pues, más, más rápido de, wow, o sea, sí, sí puedo, ¿no? O sea, sí me la creo, sí sé que voy a ganarlo, sí, o sea, hay otra frase que es, ¿no? Eh, miente hasta que lo creas, ¿no? Ajá. O sea, así como, de verdad, y el día que lo hayas hecho tanto, o sea, vas a darte cuenta que siempre estuvo ahí, es. y es real, ¿no? O sea, pero si necesitas hacer como que... Miéntete que eres una triunfadora, ajá, miéntete, mi, mi, eres una triunfadora, eres una triunfadora y va a llegar un punto en el que te vas a dar cuenta simplemente que lo eres, que siempre lo has sido, ¿no? Pero eh, a veces pues estos estímulos externos nos pueden ayudar a llegar a temas mucho más profundos.
0: Qué padrísimo, Brenda, muchísimas gracias por compartirnos este, este método como te mencionaba anteriormente y sobre todo que hay una posibilidad también de, de voltearnos a ver y de, pues aquí están los recursos, que es lo que yo decía, aquí están los recursos. Y sí. si te sientes como que bajoneada, seguramente tienes que poner foco en ti para, pues, para salir adelante y qué mejor que también lo que nos estás ofreciendo. Vámonos a la segunda sección. Que, que me encanta porque es también ahorita ya hablamos mucho sobre lo que ofreces pero queremos saber también de ti o sea quiero saber más de ti quiero que la gente conecte Perfecto. más contigo así que vámonos para saber cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué
1: yo creo que la intensidad ¿no? en algún momento y ya es que hasta hubo como memes de no seas intensa nah. y veíamos como esa característica como algo negativo sí. y creo que ahora lo puedo traducir como pasión ¿no? y esa pasión hasta el mismo Tony Robbins cuando habla de estos siete rasgos como de las personas que pueden lograr sus objetivos, el primer rasgo que él menciona es la pasión ¿no? y dice que es esta energía que te permite hacer, ¿no? Y mantenerte como en un impulso de una meta, de un objetivo. Entonces, creo que esa imperfección, ¿no? De repente de ser, o sea, de vivir las emociones con tanta intensidad, porque puedo ser una persona que, o sea, si tú, tú te vas a dar cuenta que estoy alegre, porque lo refleja todo lo que soy, ¿no? O sea, cómo hablo, cómo me expreso, cómo, cómo veo, cómo actúo, los gestos que hago, eso me da mucha risa, porque luego les digo... O sea, no me pueden tocar, tomar un screenshot así como normal, ¿no? Siempre <risa> salgo así como... <risa> Porque hablo con todo, ¿no? Y, y lo intento okay. expresar a través de mí. Entonces, creo que esa intensidad he aprendido a decir me encanta y en un curso con Mari Carmen Obregón, que es una de mis mentoras y a la cual amo y admiro y aprendí. Ay, a fíjate de que ella. yo la
0: admiro también, la quiero invitar no, al podcast.
1: No, no, es de verdad, es una mujer increíble, ella fue la que me ayudó a sacar el intensamente brillante, ¿no? Porque en una de los mentors que teníamos, eh, empezamos a sacar palabras y me dices que, intensa, Bren, ¿no? O sea, y yo, pero eso como que no está mal, ¿no? Es así, no, o sea, dale, ¿no? Y, y fue de las características que ahora es, o sea, la parte intensamente brillante, ¿no? Entonces, se ha vuelto un la palabra empoderadora que no lo era
0: me encanta porque sí, definitivamente esa palabra llegaba a malinterpretarse sí. y a mí una vez me lo dijeron pero lo sentí como una forma despectiva, entonces sí también sí. era como que lo guardaba, ¿no? Sí, 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 pero sí, ahorita me vale, somos sí, intensas sí, y sí, nos sí. encanta sí. Eh. <risa> vámonos con qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables, digo tienes mil y un frases porque ya Perfecto. me has hecho varias, súper padres a lo mejor ahí todavía tienes más, así que platicarnos ¿cuál sería?
1: Yo creo que esta de has nacido para cosas grandes, o sea, de verdad, ha sido de las que ha resonado mucho últimamente y de hecho en mi diario de enfoque ha sido como muy recurrente, ¿no? El uh -huh. ad mayor to has nacido para cosas grandes y entonces el háblate como si fueras tu coach de alto rendimiento, ¿no? O sea, dite uh -huh. esa, di, díctate haz esa frase que tú necesitas escuchar y eso es como de esas frases que digo, sí, o sea, has nacido sí. para cosas grandes y, y actúa en consecuencia de ello.
0: ¿Qué libro es el que más te ha marcado y nos puedes recomendar?
1: Wow, sí, yo te dije, es que, ah, bueno, ahí va un tip. Yo no era una lectora, no ¿no? Nunca había podido terminar un libro porque, no, no sé. Y te puedo decir ahora que soy una lectora, ¿no? consumo audiolibros y ha sido de las cosas así que ha volado mi cabeza. Eso también es importante. Mi esposo es experto en temas de dominancia cerebral, ¿no? Y él hace como esta parte de análisis de las personas derechas, que somos toda la parte creativa, logramos asimilar más a través de este tipo de estímulos auditivos. Ajá. Entonces, okay. realmente puede ser más tedioso para los creativos agarrar un libro y leerlo que escucharlo. Okay. Entonces, yo les súper recomiendo, o sea, a veces había como el tabú y a mí me tocó varias veces, como, Ay, ni digas que lo escuchaste en audiolibro porque como que no vale. No es cierto. Ah, okay. O sea, la forma que a ti te ayude a asimilar el conocimiento es la forma es adecuada, válido. ¿no? Entonces, yo los libros que he que he escuchado, ¿no? Son a través de audiolibros y recomiendo dos plataformas. Bueno, Big, que es Buenísimo. de Pamela Valdés, ¿no? Que es mexicana y eh, tiene una suscripción y puedes leer lo que quieras. Está muy, muy buena. Y, pues, Audible, ¿no? Que también tiene como otros títulos que a veces se van complementando, pero entre esas dos suscripciones creo que son una muy buena inversión. Sí. Y bueno, de los libros que a partir de ese momento que soy, eso fue en pandemia justo y imagínate, pasé de cero libros al año a 22 libros en un año, ¿no? Eso es bien. Entonces fue así como, wow, no, esto nunca me había pasado. Y en este año ya llevo cuatro libros en enero, ¿no? Entonces, porque mientras por camino, sí, 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 mientras camino estoy escuchando. Entonces, de los que creo que así me han encantado es... Eh, Hábitos Atómicos, de James Clear. O sea, sí, sí es un básico. 12 Reglas para Vivir, ¿no? De Jordan B. Peterson, que también está buenísimo. Su regla número uno es camina como un... Ah, como una langosta, ¿no? Y te explica así a súper profundidad cómo las langostas tienen supremacía sobre otras, ¿no? Y en, en conclusión es sé cuidadoso con tu presencia. O sea, habla sí. de imagen. El primer punto es... La imagen. O sea, la imagen, ¿no? Entonces, a mí me, me gustó mucho 12 reglas para vivir. Él es de, de Marian Rojas Estapé, de es Tu Persona Vitamina, que también es un chulada de libro. Ella es psiquiatra y te explica como toda la parte, este libro habla de la oxitocina, ¿no? Okay. Y eh, entonces, no, está buenísimo. Esos creo que son así de los que vengo en tengo en mente, pero consuman audiolibros y sientes que nunca te hacen, o sea, si, si nunca has podido terminar un libro no físico, este probablemente puedas probar o intentar con los audiolibros. Sí,
0: vi que es muy bueno y aparte tiene libros que luego no están en, en, en impresos, ¿no? De hecho, sí. Mari Carmen Obregón tiene el de pausa.
1: Sí.
0: es está padre. Sí, sí, sí. Y pues ya por último, ¿dónde podemos encontrarte, Brenda?
1: <ríe> Me encuentran como Brenda Medina Imagen, ¿no? Creo que eh, en Instagram es una de las redes que pues, he utilizado con más frecuencia últimamente, pero también estoy así en Facebook. Eh, me encuentro también en mi página que es Brenda Medina Imagen, ah, okay. así, www.brendamedinaimagen. Y vamos a empezar a sacar ya como algunos eh, pues, artículos como más especializados. Este año ya eh, va a salir, pues salen todos los cursos, va a salir a Enfócate y Brilla, que es el que trabamos, trabajamos con eh, Hábitos y Presencia. Va a salir, súbele al volumen a tu estilo, que eh, está buenísimo. Les digo, es el primero. Si quieren saber por dónde empezar, este es un extraordinario curso. Y este año también estren estrenamos los Makeup Labs, que son laboratorios para que aprendas a hacer un look de maquillaje y se van adecuando un poco a las fechas. Y pues todo eso ahí lo encuentran en mi perfil de Instagram. Eh, ahí les voy poniendo como cuál es el que viene. Pero ahorita, si están interesados en súbele el volumen a tu estilo, me puedes mandar un mensajito y con mucho gusto pues les hago llegar toda la información.
0: Perfecto. Podcast, ¿cada cuánto?
1: Cada semana tenemos eh, un nuevo episodio um, y tenemos como, bueno, tengo cada 15 días a una entrevista y cada 8 días y cada, o sea, intercalo entre entrevistas y tips de imagen y comunicación, presencia y todo lo del método Shine, entonces ahí nos encuentran, cada jueves hay un nuevo episodio entonces me encantará que también podamos conectar a través del podcast Shine Girl.
0: Perfecto, pues ya tienen toda la información de Brenda. Te agradezco muchísimo el que hayas compartido todo lo que, pues, lo que acabas de platicarnos, todo lo que viene siendo el método, tu historia, cómo llegaste y sobre todo el tiempo que nos dedicaste y haber estado aquí en Increíblemente Imperfecto.